0: Apropos Gedichte, man hätte gern eins über eine gewisse Senora Laura Bassi. Ein junges Mädchen, das sich als ein Wunder in Philosophie erwiesen hat. Donnerstag nach Ostern wird sie eine öffentliche Disputation halten und einige Tage später den Doktor bekommen und einen Katheter in der Universität. Ebenso ist sie auch in die Akademie der Philosophen aufgenommen worden. Dies ist gewiss eine schöne und einzigartige Sache.
1: Das schrieb der Mala Gian Pietro Zanotti 1732 aus Bologna, als Laura Bassi dort die Doktorwürde verliehen wird und sie als erste einen Lehrstuhl an einer Universität erhält. Und wie es dazu gekommen ist und was nach diesem Ereignis geschah, erfahrt ihr jetzt. Laura Bassi wird als einziges überlebendes Kind ihrer Eltern am 29. Oktober 1711 in Bologna geboren. Schon früh fällt auf, wie wissensdurstig Laura ist. Ihr Lerneifer soll angeblich zunächst einem Cousin aufgefallen sein, der ihr Latein beibrachte, wie Beate Zeranski erzählt. Die Überlieferung sagt,
2: dass sie von einem Cousin zunächst einmal Lateinunterricht erhielt, weil ihm einfach aufgefallen war, dass dieses Mädchen sehr klug war. Und mit dem Latein eröffnet sich ihr natürlich dann überhaupt erst die gesamte Gelehrte Welt der frühen Neuzeit. Das ist sozusagen die Schlüsselqualifikation, so ähnlich wie wenn man
1: heute eben Englisch lernt. Als der Hausarzt Dr. Takoni, Professor für Philosophie und Medizin, der kranken Mutter Lauras einen Besuch abstattet, überrascht ihn der Intellekt der Tochter so, dass er die Eltern bat, ob er Laura unentgeltlich unterrichten dürfe. Sie hatte zwei fehlerfreie Texte in Französisch und Latein verfasst, Therapieanweisungen für die Mutter, die sie gebeten wurde, zu notieren. Die damals Zwölfjährige erhält dann Privatunterricht in Latein und Französisch, aber auch in Naturwissenschaften und Mathematik. Ihre Begabung wird vorerst geheim gehalten, denn wie wir vermutlich alle wissen, war es im 18. Jahrhundert keineswegs einfach als Frau, wenn man etwas wollte, das über ein Familienleben und die Rolle als Hausfrau hinausging.
2: Irgendwann, denke ich, wird Taconi gedämmert haben, dass dieses Mädchen so begabt ist, dass er da sozusagen was draus machen kann.
1: Taconi lehrt Laura die Disputation, das wissenschaftliche Streitgespräch, das in Bologna eine lange Tradition hat. Ein richtiges Spektakel, das während der Karnevalszeit im Theater zelebriert wird und gleichzeitig obligatorisch für die Erlangung von Anerkennung und akademischer Grade ist. Laura hatte Glück, dass ihr Hauslehrer ein angesehener Professor war und auch der zukünftige Papst Benedikt XIV. ihre Bildung unterstützte. Schließlich kommt der Tag, an dem die inzwischen junge Frau ihre erste private Disputation halten soll. Einige ausgewählte Gelehrte werden ins Haus der Familie Bassi eingeladen, um ihren Worten zu lauschen.
0: Signora Laura Maria Katharina Bassi ein junges Mädchen von 19 Jahren, die sich nach einem Studium, das außer ihrem Lehrer allen verborgen war, als ein Wunder der Philosophie erwiesen hat. Jeden Tag hält sie in ihrem Haus öffentliche Disputationen, wohin geht, wer Lust hat zu disputieren. Und sie fürchtet sich vor niemandem und oftmals kommt, wer sich vor ihr nicht fürchtet, sehr verwirrt und mit abgestoßenen Hörnern zurück
1: schreibt Giampietro Zanotti, sichtlich angetan von ihr, genauso wie die meisten anderen, die das Vergnügen hatten, ihren Reden zu lauschen, so dass Laura Bassi wenig später als ihrem Mitglied in die Bologneser Akademie aufgenommen wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass dabei vielleicht nicht nur die Interessen der jungen Philosophen im Vordergrund standen, sondern sie für die Stadt Bologna eine Art Mittel zum Zweck darstellte, wie Beate Zerinski von der Universität Stuttgart berichtet.
2: Für Bologna ist Gelehrsamkeit ein wesentlicher Teil der städtischen Identität. Laura Bassi, dieser Inbegriff von universitärer Gelehrsamkeit, der so aufsehenerregend inszeniert wird als junge Frau, ist einfach eine Chance. Bologna als Hort der Gelehrsamkeit wieder auf die Landkarte zu bringen. Man könnte heute sagen, es ist eigentlich eine Markenbotschafterin für Bologna la Dotta.
1: So zieht Laura kurz darauf im Mai 1732 in einem Prunkwagen zum Rathaus, begleitet von nicht weniger als 18 Kutschen. Das muss man sich mal vorstellen. Es war das Ereignis. Im Rathaus angekommen, verteidigte sie ihre Thesen vor den Ältesten des Senats, Gelehrten und dem Erzbischof. Also eine junge Frau vor lauten alten weisen Männern. Die Themen reichten von den vier aristotelischen Ursachen bis hin zur Optik. Mit den Geistlichen streitet sie über Metaphysik und Moralphilosophie, mit den Akademiemitgliedern über die Bewegung von Flüssigkeiten. Laura Bassi wird daraufhin die Doktorwürde verliehen, erkennbar durch Pelzumhang, Ring und Silberreif, die Insignien der Promovierten.
2: Laura Bassi löst 1732 einen unglaublichen Hype aus. Es gibt Presseberichterstattung, übrigens bis ins Ausland. Es gibt Briefe, es gibt Gedichtbände, es gibt eine Ehrenmedaille. Laura Bassi
1: wird geehrt als Inbegriff von Gelehrsamkeit, als Bologneser Minerva. Im Juni 1732 hält Laura bereits ihre dritte öffentliche Disputation, diesmal stellt sie naturphilosophische Betrachtungen über das Wasser an. Ihre Fürsprecher setzen sich für einen Lehrstuhl an der Universität ein, auch wenn sie das erforderliche Mindestalter noch nicht erreicht hat. Und so wird Laura Bassi innerhalb weniger Monate von einem zwar begabten, aber unbekannten Mädchen zu einer der gefeiertsten Persönlichkeiten in ganz Bologna. Sie wird zur ersten Universitätsprofessorin Europas und das im Alter von Anfang 20. Man könnte meinen, dass alles wäre erstaunlich fortschrittlich für diese Zeit und das war es wahrscheinlich auch. Dennoch gab es natürlich trotzdem einige Unterschiede, die wegen ihres Geschlechts gemacht wurden. Zum einen durfte sie nur auf Geheiß der Obrigkeit öffentliche Vorlesungen halten und ist zum anderen gewissermaßen gezwungen, hier und da auf angebliche Unzulänglichkeiten ihres Geschlechts hinzuweisen, um die männlichen Kollegen zufriedenzustellen.
2: Wir sehen aber auch an der Art, wie sie sich dann um Mathematikunterricht bemüht und um die Einführung in die newtonianische Naturphilosophie, dass sie gezielt Anschluss sucht an diejenigen Gruppen von Wissenschaftlern in Bologna, die diese moderne Wissenschaft machen. Insofern könnte man schon sagen, dass sie sich dort vernetzt.
1: Dennoch trat sie die ganze Zeit über, die sie bei der Universität Bologna beschäftigt war, dafür ein, gleichberechtigt mit ihren männlichen Kollegen behandelt zu werden. Jedoch vergeblich. Auch wenn Laura wie erwähnt in mancher Hinsicht sich fügen musste, so bewahrte sie doch immer ihren eigenen Kopf. In einem leidenschaftlichen Plädoyer bekennt sie sich zur Erkenntnistheorie John Locke's. Der Mensch möge sich auf seine Sinne verlassen und die Körperwelt erforschen, ohne die Offenbarungsreligion in Frage zu stellen und auch die spätere Wahl ihres Ehemanns findet nicht gerade Anerkennung. Doch die selbstbewusste Frau ist nicht mehr auf die Gunst der Universität angewiesen. Sie hat genug andere Möglichkeiten. Bei Empfängen, Abendgesellschaften oder im anatomischen Theater ist sie als begabte Rednerin ein gern gesehener Gast. Sie referiert zudem bei sich zu Hause und hat inzwischen auch höhere Mathematik bei Gabriele Manfredi studiert, einem der bedeutendsten italienischen Mathematiker ihrer Zeit. Als Senatssekretär setzt sich dieser mehrfach für sie ein, genauso wie Giovanni Bianchi, Mediziner und Naturwissenschaftler, dem Männer und Frauen große und kleine Griechen und Barbaren gleich sind, wenn sie nur mit Vernunft reden. Laura Bassi wendet sich in den kommenden Jahren vor allem den Naturwissenschaften zu. Mechanik, Hydrodynamik, Pneumatik, Optik und Elektrizität sind ihre Spezialgebiete. Also kurz gesagt, alles die Dinge, die ich in meiner Schulzeit gehasst habe. Aber die Talente und Interessen sind eben verteilt und das ist gut so. Und egal welches Geschlecht, sollte man diesen natürlich nachgehen dürfen. Damals sollten aber Studien immer mit männlicher Begleitung durchgeführt werden. Und als Lauras Vater starb, stellte sich die Frage nach einem Ehemann. Und so entschied sich Laura 1738, den jungen, mittellosen Mediziner Giuseppe Verratti zu ehelichen. Ja, ich will's mal so ausdrücken, die Begeisterung der Öffentlichkeit hielt sich in Grenzen. Alle waren der Meinung, Laura hätte eine deutlich bessere Partie machen können oder gleich unverheiratet bleiben sollen, damit sie auf ewig als die jungfräuliche Minerva von Bologna gelten konnte. Sie war jedoch auch geistig und moralisch unabhängig und heiratete, wen sie wollte. Schließlich haben meine häuslichen Umstände mich dazu gebracht, meine Meinung zu ändern und mich an diese Entscheidung der Eheschließung zu klammern, bezüglich derer ich in höchstem Maße froh bin, in ihnen einen so besonderen Gutachter gefunden zu haben, wie sie es sind, da sie nicht dazu fähig sind, sie quasi als totale Absage an jene Studien zu bewerten, zu deren Ausübung ich verpflichtet bin und von denen ich behaupte, dass ich sie auf diesem Wege mit mehr Freiheit ruhig verfolgen kann. Deswegen habe ich eine Person ausgesucht, die dieselbe. Straße der Gelehrsamkeit wandelt und von der ich aus langer Erfahrung wusste, dass sie mich nicht davon abbringen würde. Schrieb Laura Bassi an Giovanni Bianchi. Wie in dem Brief schon angedeutet wird, lernt sie Giuseppe Verati bei einer Reihe von Experimenten kennen. Sie respektierte und schätzte ihnen eine damals ungewöhnliche Verbindung gleichberechtigter PartnerInnen, die zusätzlich auch noch von einer innigen Zuneigung geprägt war.
2: Und Bassi heiratet ihn, weil sie, wie sie in einem Brief sagt, überzeugt war, dass er sie nicht hindern würde an ihrer Arbeit und dass sie mit ihm dieselbe Straße der Gelehrsamkeit gemeinsam wandeln würde. Die Briefe, die sind ausgesprochen liebevoll. Also die sind, was für das 18. Jahrhundert, glaube ich, durchaus eher ungewöhnlich ist, wirklich zärtlich, umeinander besorgt. Ja, ich denke, das war eine sehr glückliche Ehe.
1: Ich würde mal behaupten, dass diese Art von Verbindung auch heutzutage noch eher selten, aber auf jeden Fall wünschenswert ist. Aus der gemeinsamen Ehe gehen auch acht Kinder hervor, manchen Quellen nachzufolge sogar zwölf, von denen aber nur fünf davon überlebten. Dieser Umstand bedeutete allerdings nicht, dass Laura Bassi über die häuslichen Pflichten ihre wissenschaftliche Arbeit vernachlässigt hätte. Zugegebenermaßen war das aber auch dem kleinen Vermögen zu verdanken, mit dem sie sich nicht nur genügend Personal, sondern auch das für ihre Experimente erforderliche Material leisten konnte. Sie wird zu einer der angesehensten Experimentalphysikerinnen Italiens und empfängt in ihrem Haus regelmäßig führende Wissenschaftler. Papst Benedikt XIV. sorgte in 1745 dafür, dass Laura in den Kreis der sogenannten Benedettini aufgenommen wird, einer Elitegruppe der Akademie mit festem Jahresgehalt. Für Bassi ein großer Erfolg, auch wenn sie sich darauf beschränken muss, ihre Vorträge im Anschluss an die Kollegen zu halten, sozusagen als Anhängsel. An der Wahl neuer Akademiemitglieder darf sie ebenfalls nicht teilnehmen. Zwar wehrt sie sich dagegen, doch ohne Ergebnis. In den 1750er Jahren erteilt sie dann Privatunterricht und erhält eine entsprechende finanzielle Unterstützung, die es ihr ermöglichte, zu Hause Experimente durchzuführen. Dadurch konnte sie die Einschränkungen der Hochschulordnung umgehen. Gleichzeitig gehörte sie zu den bestbezahltesten Mitarbeitern der Universität. Umso intensiver widmete sie sich ihren Forschungen. 1752 installierte sie auf dem Dach der Bolognese Akademie zum Beispiel den ersten Blitzableiter der Welt. Der wird allerdings wegen damals noch weit verbreitetem Aberglauben wieder abmontiert. Daneben interessieren sie Probleme der Hydromechanik. Rein rechnerisch entwickelt sie ein Verfahren, mit dem die Hydrauliker die optimale Größe und Position von Rohröffnungen unter Wasser ermitteln können. Sie hat auch noch alles mögliche andere erforscht, aber ich erspare euch jetzt einfach mal die physikalischen Details. Außerhalb von Bologna in ihrem Landhaus hat sie ein Observatorium eingerichtet, wo sie und Verati in Ruhe experimentieren können. Trotzdem bewirbt sie sich um die Physikprofessur, die 1772 am Bologneser Institut frei wird. Obwohl sie sich von allen am meisten auf diesem Gebiet profiliert hat, zieht sie zunächst niemand in Erwägung. Jahrelang kämpft sie um die Stelle und wird vier Jahre später dann doch noch berufen. Das verdankt sie sowohl ihrer Hartnäckigkeit als auch dem Wohlwollen einiger Kollegen und der Loyalität ihres Mannes, der auf die Professur verzichtet und sich mit der Stellvertreterrolle zufrieden gibt.
2: Giuseppe Verati ist für Laura Bassi vermutlich die wichtigste Person gewesen, nicht nur im persönlichen Leben als ihr Mann, als Vater ihrer acht Kinder, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten, sondern auch als Partner, als loyales Familienoberhaupt, das damit einverstanden war, dass Bassi sich so engagierte, wie sie sich engagierte.
1: Am Ende ihres Lebens wirkte sie auch an zwei anderen Institutionen als Professorin, dem Collegio Montalto und der Akademie des Instituts für Wissenschaften in Bologna. Nur zwei Jahre nach ihrer Ernennung am 20. Februar 1778 stirbt Laura Bassi 66-jährig an Herzversagen. Ihre Arbeit war auf dem Gebiet der Physik äußerst einflussreich und trug maßgeblich zum Werk vieler zeitgenössischer und künftiger WissenschaftlerInnen bei. Heute gilt sie als Pionierin auf dem Gebiet der Physik und
0: Wegbereiterin für Frauen in den Naturwissenschaften.